0: 在全面建成小康社会之际，浙江民生资讯广播 FM 9 9 6推出“寻找浙江那片红”主题报道，聆听红人故事，欣赏红景独好。近日，浙江农信奋斗者颁奖典礼在浙江农信学院举行，三十四名浙江农信奋斗者接受表彰。本期节目，我们将关注三位农信奋斗者的故事，请听报道“寻找浙江那片红”，向农信奋斗者们致敬。关注社会，关注政府，关注百姓，民生新干线。听众朋友们，早上好，欢迎收听今天的节目，我是子文。本期节目，我们将共同关注农信奋斗者们挥汗水、走千家、访万户，用朴实无华的行动、埋头苦干的品格，诠释奋斗者实干担当的故事。湖州市南浔农商银行练市支行客户经理，二零零八年参加农信工作的八零后施小芳就是其中一位。我
1: 是当时是学国际经济与贸易的，当时我们招进来的时候，我们刚刚成立了国际业务部，刚开始的时候是想这方面的这人才比较缺，然后把我招进来的。结果就是后来干了客户经理嘛，还是觉得我在这个客户经理的岗位上更更加那个时候
0: 。说到银行的基层信贷人员。人们往往会有两种截然不同的印象：需要贷款的人常常会主动联系信贷员们，希望对方多给自己一些贷款，当然也希望这利息可以低一些；而暂时不需要办理银行业务的人呢，可能会对信贷员们的推荐有点不耐烦。但是这样的情况在施小芳的身上却很少见。村里有个姑娘叫小芳，长得好看又善良。你虽不是我们村上人，但是比我亲闺女都亲。这句话是如今新联村西清风小队的老年客户沈大爷对施小芳的真诚夸赞。面对类似的评价，施小芳总是表现得很谦虚
1: 。这个老人是因为他子女都在杭州的，他老婆很早就没了，然后一个人住都是老房子，反正一个人也挺不方便的，挺不容易的。嗯，就是平时有事啊什么的嘛，就去帮助他一下。其实我觉得有句话，与人为乐，呃，与己而乐，帮助别人的同时，他也会感激你的。
0: 如今在当地，施小芳想了解什么情况，村民都很乐意告诉他。当然，这也给他将来的信贷工作打下了深厚的基础。2012年10月，施小芳担任了南浔农商银行练市支行的客户经理。工作中，他依旧冲在贷款调查工作的一线
1: 。我们都是亲力亲为的客户经理，特别是对一个客户跟踪一个客户这么一个流程下来啊，也可以让别人去做，但是我们都基基本上不放心，都是自己去弄。
0: 急客户所急，想客户所想是他的座右铭，而真挚的微笑则是他身上最明显的标签。但是在工作中，他也曾经碰过钉子，吃过闭门羹
1: 。我记得那时候是刚刚做客户经理啊，第二年的时候，我遇到一个客户，嗯，反正吃了好多闭门羹了。去的时候，就是侧方打听，他说他每天下午都去那个菜园那边种菜，我每次都是等他去在那边种菜的时候我再去。我也不说一定要让他办什么业务，就就帮衬着帮帮忙，就这样子，一直去了，连续去了半个月吧。他后来问我嘞，嗯，就是你们这边业务怎么样啊，或者之类的啊。然后他说，看你一个小姑娘这样陪我，确实比较辛苦的啊，然后也不容易。就这样，这个客户就进来我们银行。后来他生意现在越做越大，已经是我们当地一个商会的会长嘞。后来还给我带来了很多那个商户那种
0: 。施小芳说。自己刚刚参加工作那会儿，各种活都要干，而一次点钞的经历让他记忆犹新
1: 。零九年结的婚，当时在那个分理处做柜员，遇到一个就是拿了很多现金，那时候让我去清点，很多都是泡钞，点了五六个小时，给他点好，全部弄好。然后可能是因为这个细菌过敏了，怎么样感染了，然后是第二天就是脸上发痒啊，然后浮肿啊这样。长了很多脓包，然后我去，那时候就是每下了班就只能每天去去医院打点滴。那时候就认识我丈夫，他是在最近这家医院里面工作的，也是一个缘分
0: 。二零二零年新春伊始，抗击新冠肺炎疫情的战役打响了。施小芳的丈夫呢是南浔区人民医院的一名医生，疫情爆发之后就夜以继日的奋战在防控第一线。而本该待在家中照顾老人和小孩的施小芳。也毅然选择了投身在金融抗议和志愿服务的前线，而随后的复工复产中，施小芳一户一策地为当地需要帮助的企业制定了信贷服务方案，帮助当地各类企业稳定有序地经营。施小芳告诉记者，自己总是很忙，这一点上，自己的孩子也曾在作文中吐
1: 槽过自己。他的文章当中写道：说：“我的妈妈总是很忙，回来吃晚饭，吃完晚饭又要出去。”晚上又很晚回来，我又见不到。不久，他就变成一只大熊猫。我说：“妈妈又怎么胖嘛？”他<笑>不是，你眼圈很严重、嗯，吐槽我。嗯、对，嗯、呃，但是他最后还是挺懂事的。嗯、他说：“妈妈，嗯、呃，也是为了，就是能够给我创造更好、更更好的生活，就这样子。
0: ”施小芳告诉记者。作为一名新时代的农信人，他不会停止前进的脚步，他会用自己的热情和努力，在这个平凡的岗位上展示勤奋敬业的人生价值，发出灿烂的青春光芒。挖掘新闻真相，探究新闻本质，民生新干线。刚刚我们讲述了总是走在农村信贷工作一线的施小芳的故事，接下来我们要关注的则是总把自己关在屋子里默默奉献的陈瑞东的故事。出生于1969年的陈瑞东，现任东阳农商银行首席信息官兼信息科技部总经理。1994年，陈瑞东从浙江工业大学计算机及应用专业毕业，成为了一名普通员
2: 工。回着年少时那种恰同学年少挥策翻球的这种书生意气啊，呃，我想通过自己的一些技术啊，去提高、去改变东阳农信这个扎根于故乡的金融机构的一个科技水平，摘掉当时农信代表落后的这个代名词。这也是我对于农信工作最初的看法与抱负。曾几何时，农信
0: 在电子化建设方面举步维艰，不仅电子渠道建设落后，行业系统服务功能比较单一，而且缺乏管理系统支持 ，IT 的基础设施更是不足。在整个金融行业，农信那时候几乎成为了落后
2: 的代名词。1999年呢，我调往科技科工作，当时农信整体的科技水平仍然是相对落后的。呃，更不用说什么科技知识引领，要人才没有人才，要资源没有资源，要技术没有技术，是这么一种窘态。当初青川是营业部来完成的，营业部到我们东阳最偏僻的这个网点，有时当初还是邮寄，也是要山区，可能要班车什么之类的。碰到节假日，有些没有班车，最长要七天时间。这个对于现在的你们年轻人来说，真的是无法想象的一个事情样子。这样的
0: 情况，陈瑞东看在眼里，急在心头。他暗自发誓，要用自己的专业知识来
2: 改变当时农信落后的现状。我利用自己下班休息的时间，开始系统设计几十个不明之疑、啊。我为我们东亚农商银行设计的第一份系统设计文稿，也一直在提醒我要不忘初心，勇于前行。三个月之后，我把这个系统彻底解决了，同时。在金华，整个金华进行全面的推广。陈瑞东告诉记者，自己这些年以来从来没有休过一个完整的年
0: 休假，对家人的陪伴总是很少。如今，他觉得忙碌而充实的工作之余，自己最想做的事儿就是多陪陪女儿。不过好在，他的女儿总是对自
2: 己的工作很支持，也很理解。所以我家丫头呢，我给她讲了这个故事之后呢，特地为这份文稿做了一份最漂亮的书皮。现在这份文稿。也放在我这个我自己书房里最醒目的位置。二零零三年后，陈瑞东开始主持单位科技科的工作。他组织部门内的
0: 员工进行科技培训指导，通过专业的科技培训、定期或者不定期的科技检查、应急预案的预演等方式，指导各网点的员工掌握常见的设备、网络和系统故障的处理方法。陈瑞东负责科技工作以来，先后获得多项省级、国家级科技成果奖项。而最让他难忘的是 ，2015 年，由他负责的东阳农商银行虚拟化综合应用平台及备灾系统一举获得当年金融业科技创新最高奖项 ——2015 年度银行科技发展奖，开创了浙江农信获得该国家级大奖的先河。在构建复合型人才队伍方面，陈瑞东提出，银行科技工作与传统的 IT 行业不同，需要更专业、更全面的银行业务知识作为工作基础。而在他的影响和指导之下，东阳农商银行建立起一支专业技能加业务知识复合型的科技人才
2: 队伍。科技能够服务于我们那个业务的发展，能够改变业务的流程，优化业务的流程，推动业务的进步，这才是科技真正的价值所在。我自己的，比如说我们在做一份，我要做一个产品，做一个流程，我也要有一些自己核心的内容，我自己来掌握，而不是说我单纯的去请一个第三方公司。做这个事情，我认为就是小到一家单位，大到一个国家，都是同个道理的。我把最核心的业务，我从我自己底层的系统设计开始，到上面一层的业务逻辑的完成，我都要有自己的思想在里面。如今，全省数字化转型工作如火如
0: 荼，陈瑞东依然在积极学习新知识、新理念，继续奋战在数字化转型工作的一线。他说：“只有农业得到长足发展，我们
2: 才能进一步的为小康生活添砖加瓦。”我觉得我们这个农信在我们全面实施小康这里大有可为。个人来看啊，我觉得小康生活应该分成两个层面，物质层面，我觉得在我们浙江农信，我是觉得可以有保障的。因此，我更多的提倡的是精神层面的，如何快乐的工作，工作中获得认同，获得成就感。与此同时，我们也积极的开展这个团队的建设工作啊，营造这种良好的团队氛围。发挥团队整体的优势，做到我们这个感情事业来留人。挖掘新闻真相，探究新闻本质，民生新干线
0: 。继续回来寻找浙江那片红。如果说我们刚刚介绍的陈瑞东的奋斗故事可以用刻苦钻研来概括，那么接下来这位奋斗者的经历则可以用奉献二字来形容。他就是浙江省农信联社丽水办事处主要负责人甘文志，六零后甘文志说，自己的职业生涯可以清晰的分为三段
3: 。我叫做三个十八年，这个第一个十八年就是把我们的青春用在求知求学上，第二个十八年我是就是从十八岁参加工作到三十六岁，是用在投入到为农友农信事业。干过信贷员、主任、副主任，后来提拔到联社、龙游联社副主任，然后又从第三个十八年，就是二零零二年开始，就是交流到衢州柯城，调过去的时候就跟大家讲了，我记得很清楚，自己讲我说我第三个十八年开始奉献我们柯城农商行农信的事业。一九八
0: 四年，作为农家子弟的甘文志进入龙游县石佛信用社，成为了一名信贷员。年轻的他心中有万般热情，全身心投入工作。当时他对金融行业可谓一无所知，但是很快他就成长为行家里手
3: 。那么我们当时参加信用社工作的时候，这个看到我一个年纪轻的人来，他们是十分欢迎，很期待，说终于有新员工要进来了。这个，所以我去的第一个工作的时候就是干信贷。回忆起
0: 自己最初的工作经历，他告诉记者。要想干好信贷工作，除了多跑多学，没有捷径可以
3: 走。第二天参加工作，那个知青做信贷的，他是下放知青参加信用社工作的，他就是我的师傅，带了我就直接到村里去了。这个我们两个就骑着自行车，就是一家一户到农户动员老百姓搞开发性种柑橘。那晚上就住在村干部家里，有时候就回来回到信用社是非常有意思的。
0: 当时十九岁，他就调任信用社副主任；二十一岁主持信用社工作。当时正值全国第一批信用社改革试点，龙游信用联社是三家试点联社之一。甘文志就这样担负起了所在信用社试点改革的重责，他也顺利地完成了各项工作。当时大家对他的普遍评价都是：这个小伙子很勤奋
3: 。整个农行系统八六年要技术比武。一个信用社，我们一共六七个人，主我是主任，还有主办会计，你要么去点钞，要么去主办会计去算利息啊、计算这种业务技能。要派一个人，那你主任顶上，那我去就我去了。我去了以后，竟然这个业务技术比赛，进来一个代表组织去，我就是可怜了，在全省业务技术，整个曲州市农行信用社系统派出去，唯独我一个人拿了一个全省第三名。时间来到了二
0: 零零二年。根据组织安排，甘文志调任科城农信联社任副书记、副主任，离开了龙游老家。时隔十六年后的二零一八年，甘文志再次踏上行程，交流到丽水，担任农信联社丽水办事处主要负责人，担负起丽水农信发展的重责。一个人去异地，不仅路途遥远，而且工作生活环境当然也有很多新的挑战。但是，对于甘文志来说，办法总比困难多
3: 。就是怎么样要。把省联社的方针政策、战略定位、管理的措施，能够在我们丽水扎根落实。因为我们下面九个法人是独立的法人，在市一级政府，我们办事处做好省联社的代言人，在政府市级政府层面代言人。同时，就是在我们湘南九家行社里面，我们是做好引路人。三十多年的
0: 农信生涯，二十一年的高管历程。熟悉干文字的人都知道，他是一位很接地气的农行领导，习惯不断自我加压，在实践中学习，在学习中进步。他常说：“一天不学习，自己就要落后了。”即使出差，他也常常带着各类的杂志和文件，每天都要了解最新的金融信息，阅读专家学者分享的财经评析。而每个月，他都要利用一个周末参加各类的学习活动。他经常受邀参加政府各类的金融经济分析会和金融领域的专业论坛。多次承担浙江省农信联社等系统内外的重大研究课题，撰写的多篇论文见诸各刊。二零一四年，浙江师范大学还聘请他为浙江师范大学 EMBA 导师
3: 。不问出身，我是这么理解的哈，因为首先我是一个农民的儿子成长起来的，我们对农信是非常有感情的，非常热爱的。农信和我们自己的事业，跟我自己的本心哈是相相通的。我们农信这个单位哈是特殊的一个单位，因为我们是既是企业又是特殊的金融企业，支持实体经济、创造就业、创造税收，同时又是自己是一个创造就业、创造税收的一个一个主体，是地方的纳税大户，所以说，同时还积极的融入到社会治理里面去。
0: 甘文志常说自己是一名地地道道的农信人，在农信一扎根就是三十多年。他把自己对农信事业的热爱融到了骨子里和血脉中。他是一名从未停歇的奔跑者，从基层信贷员成长为一名高管。他也把为农信事业奋斗终身作为自己人生的宗旨和信条。他这样告诉记者
3: ：“一切因为农信，一切为了农信。我靠农信生存，农信伴我成长。”
0: 浙江农信奋斗者们的足迹走遍了浙江的山山水水，而在未来，浙江农信将保持永不懈怠的必胜信念和一往无前的奋斗姿态，为重要窗口的建设贡献更多的农信力量。节目的最后，我们一起来听到的歌曲片段叫做《奋斗者之歌》，演唱者正是来自于各个岗位的农信奋斗者们
1: 。悠悠钱塘，滚滚春潮，南山星火铸就辉煌。背包
2: 和油灯健康着梦想，征途的崎岖背负着希望。春去
0: 秋来，初心不忘，使命在肩，大担当。三水青山，耕耘了农乡
1: ，第一口水。Ah.、Huh?
0: 好，感谢您收听今天的《寻找浙江那片红》主题报道，我是子文，下期节目我们再见。